0: Ich werfe eigentlich immer Fragen in den Raum und habe auf die meisten selber auch keine Antwort, sondern finde es nur interessant, um diese Fragen rundherum zu denken und drumherum zu spinnen, weil ich ja tatsächlich nicht die Lösung für die Probleme der Welt habe und mir das auch nicht anmaßen würde, weder im Großen noch im Kleinen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Freigeistern, dem Freigeistern Gespräch. Goldgeistern heißt es und dieser Titel ist ein Geschenk, ein Geschenk meines Gastes, der österreichischen Bestsellerautorin Ursula Posnanski. Irgendwann während des Gespräches sagte sie über ihr Schreiben ich spüre genau, wenn ich auf Gold stoße und da dachte ich, das ist es. Diese Folge soll Goldgeistern heißen, denn das passt zu dieser unserer Begegnung, zu diesem federleichten und dabei so intensiven und lebendigen Werkstattgespräch, die reinste Goldader, mit so vielen Blicken hinter die Kulissen und den entsprechenden Einsichten. Da hat jemand Gold in der Stimme, sagte ein alter Freund, wenn er anderen Menschen das Glück anhörte. Genau so ging es mir und ich freue mich, dass es mit Goldgeistern, mit dem Glück bei Freigeistern weitergeht. Bevor Ursula Posnanski und ich richtig losreden, möchte ich sie euch noch kurz vorstellen. Sie ist eine Autorin, die ihr Publikum, gerade auch ihr junges Publikum, erreicht wie kaum eine andere. Wenn Ursula Posnanski aus ihren Romanen liest, sieht das immer gleich aus. Jugendliche kommen in Scharen, sie lauschen gebannt, sie stellen sich lange an, um ein Autogramm zu bekommen. Und das ist kein Wunder, denn schon der erste Jugendroman von Ursula Poznanski war ein Riesenerfolg. Erebos erschien 2009 und wurde unter anderem mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Seitdem hat Ursula Poznanski viele extrem spannende, überaus aktuelle und überaus erfolgreiche Romane geschrieben. Bücher wie Säkulum, Layers, Thalamus, Erebos 2 landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Meistens spielen sie in einer Welt von morgen oder spielen mit Entwicklungen von morgen oder wir reisen mit den Geschichten in andere Welten. Die allerdings sind, so kommt es einem vor, verdammt nah dran an unserer Welt. Etwa, wenn Computerspiele ins Leben eingreifen, wenn die zunehmende Digitalisierung hin zur Überwachung thematisiert wird oder die Klimakrise und ihre Folgen zu einem atemberaubenden Jugendroman führen wie Kryptos, der übrigens wie alle Jugendromane von Ursula Poznanski im Löwe Verlag erschienen ist. Dann geht es auch um virtuelle Welten und um die Frage, welche der Welten, welche der Wirklichkeiten eigentlich die wirkliche ist. Oder es geht ganz aktuell um Verschwörungstheorien. In ihrem Roman Shelter aus dem Herbst 2021 wird die Was-wäre-wenn-Frage fulminant auserzählt. Was wäre, wenn du dir eine Verschwörung ausdenkst, sie in die Welt setzt und dann nicht mehr loswirst. Das ist erst recht am Puls der Zeit. Zeit wird's an dieser Stelle fürs Freigeistern. Auftaktgedicht, das hat Ursula Posnanski für uns eingelesen. Es ist, wie ich später erfahren habe, ihr Lieblingsgedicht Herbsttag von Rainer Maria Rilke.
0: Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben, und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
1: Unser aller Sommer wird hoffentlich trotz allem, mit allem groß. Ich freue mich ganz besonders auf Goldgeistern, auf die 41. Folge von Freigeistern, auf unser Freigeistern Gespräch. Musik aus Wien zugeschaltet ist nun die Bestseller-Autorin Ursula Posnanski. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Ursula. Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich fange, ich hatte dich ja kurz drauf angesprochen, als Überraschung mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Oh, gleich zu Beginn, super. Ja, denn damit kannst du dich vorstellen, ist die Idee. Also, die erste Frage, die ist jetzt nicht gerade weltbewegend, aber trotzdem spannend. Warst du als Kind eine vielleserin
0: oder eher das Gegenteil? Ich war eine extreme vielleserin. Ich habe unglaublich viel gelesen, also eigentlich ständig. Gerade, dass ich nicht so Buch mit auf der Straße hatte und ähm, auf dem Schulweg gelesen habe. Also ich war eine große, große Vielleserin. Und gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Also Kindheit, äh, späte Kindheit. Ich habe mit zwölf den Herrn der Ringe entdeckt und der war dann gut zehn Jahre lang mein Lieblingsbuch. Beziehungsweise meine Lieblingsbücher, das waren ja drei. Ähm, den habe ich, glaube ich, das erste Mal so mit zwölfeinhalb gelesen. Und äh, der hat mich extrem, also da war ich vollkommen von den Socken. Da ist dann sehr lange nichts dran gekommen. Und was hat dich so fasziniert? Die Komplexität der Welt, glaube ich, war es in erster Linie. Das habe ich vorher in der Form nicht gekannt, dass es da eine eigene Sprache gibt und eine Historie, also quasi eine Vorgeschichte, die aber immer nur so angedeutet wird, was dem Ganzen dann so, ein, so einen Nimbus von Echtheit verleiht. Mhm. Ähm, und das hat mich extra, also das hat mich so richtig hineingesogen.
1: Und wen es? Da kommen wir ja später noch drauf. Das ist ja der Vorreiter oder überhaupt das Urgestein, sage ich jetzt mal, der Fantasy-Literatur, oder? Ja. Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, also im Prinzip bezieht sich ein Großteil der heutigen Fantasy-Literatur referenziert immer noch Tolkien mhm. mit den Elben und den Orks und all dem, was dann häufig zwar in veränderter, aber doch eigentlich so ein bisschen geborgter Form äh, daherkommt und auch so dieses ganz, die, die irischen Landschaften äh, oder die englischen Landschaften, die man ja auch immer wieder sieht, in, egal welchem Fantasy-Setting. Ich glaube, das ist schon so, dass also die Fantasy, wie wir sie heute kennen, sehr, sehr stark auf Tolkien zurückgreift, immer noch.
1: Ja. Gibt es denn auch ein Buch, das dich als Kind, starkes Wort, traumatisiert hat oder jedenfalls erschreckt
0: hat? Wenn ich wieder in die ganz andere Richtung gehe, also als sehr kleines Kind, ja. äh, kann ich mich erinnern, dass es in der Bibliothek, in der wir damals äh, aus und eingegangen sind, ähm, gab es in diesen, in diesen äh, Kinder-, also Bilderbuchstütten eigentlich, mhm. gab es irgendwie einen quasi Indianerableger von dem ähm, Abzählerei Es hieß damals einfach noch zehn kleine Negerlein. Man kann es oh jetzt ja, eigentlich ja. gar nicht ja, mehr ja. in den Mund nehmen. Aber das hieß es einfach, und das waren zehn kleine Indianer, da gab es also dann auch noch ein bisschen eine andere, ähm, andere Dichtung dazu. Mhm. Und, und da waren dann ein paar Bilder drin, die fand ich ganz furchtbar. Der eine verliert irgendwie sein Bein, und äh, also Gott. ich weiß nicht, ob ich auf, aufgrund dessen, ich hatte das irgendwann in der Hand und habe dann große, großen Bogen immer gemacht, um diesen, allein schon um dieses. Ähm, Regal gewissermaßen, nur um dem ja nicht zu nahe zu kommen. Bücher, die ich gelesen hätte und die mich traumatisiert haben, würden mir jetzt tatsächlich, glaube ich, keine einfallen. Mhm. Berührt und schockiert, ja. aber nicht traumatisiert. Also nicht, nicht äh, in dem Sinn, dass ich dann Albträume gekriegt hätte oder sowas.
1: Oder eben einen Bogen machen musst. Oder einen Bogen machen. Ja.
0: Musst ein ganzes Regal. <lacht> Weil da war dieses Buch und ähm, ja. Vielleicht lag das ja da irgendwie aufgeschlagen. Ja, und ich,
1: mit dem, ja, mit dem also,
0: Bein. Verrückt, oder? Ja, aber ich habe das heute noch, ich habe dieses Bild noch quasi vor Augen. Das ist ganz, ganz erstaunlich, dass, wie sie sich also sowas einprägen kann.
1: Ja, und gut zu wissen. Wir springen jetzt mal in die Gegenwart. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Und zwar jetzt äh, auch als erwachsene Leserin oder überhaupt als erwachsene Leserin.
0: Also aktuell kann ich noch ganz gut bedienen. Ich glaube, im <lacht> letzten Jahr war mein Lieblingsbuch Die Anomalie ja. von Erwähle Tellier. Das fand ich super, super außergewöhnlich und wahnsinnig gut gemacht und interessant und ja. Aber ich habe nicht so das eine Lieblingsbuch, das so eine quasi Allgemeingültigkeit für mich hat. Mhm. Dazu gibt es einfach zu vieles, zu unterschiedliches. Und ich tue mir schwer, mich auf Lieblingsdinge festzulegen. Mhm. Finde ich sehr schwierig.
1: Das ist ja auch eine gute Haltung.
0: <lacht> es schränkt ich ein. <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber es ist, ähm, ja, nein, ich schaffe das auch nicht, weil, weil mir dann immer gleich zwei, drei Sachen einfallen, die man nicht vergleichen kann, die ich aber genauso gut finde. Also ja. darum finde ich das sehr schwierig.
1: Es ist vielleicht doch einfach eine einschränkende Frage. Ich denke, das immer wieder trotzdem unverdrossen stellt. Ich verstehe ich sie das
0: auch. Ich verstehe das auch, weil das ja irgendwie so nett wäre, wenn man darauf eine klare Antwort hätte. Ich wäre das auch wahnsinnig viel auf Lesungen gefragt. Das ich. Ein Lieblingsbuch unter meinen eigenen Büchern ein Lieblingsbuch. Das geht ja noch viel, das schaffe ich noch viel weniger. Ich sage jetzt *Pride and Prejudice* von Jane Austen.
1: Ja, zum Beispiel. Das Aber wie soll ich denn
0: jetzt zum Beispiel Jane Austen vergleichen mit? Ähm, Joachim Meyerhoff, ja. den ich auch ganz großartig finde. Wie soll ich denn die beiden auf einen? Wie soll ich denn sagen, was da besser? Das geht ja gar nicht. Aber jetzt hast du zwei genannt. Juhu, drei sogar. Ja, ja. nein, das sind beides. Also das sind Bücher, die ich ganz, ganz fantastisch finde, die ich ab, auf keinen Fall missen möchte, ähm, die ich verschlungen habe, aber wo ich jetzt trotzdem mir schwer damit täte ähm, zu sagen Lieblingsbuch, so wie ich das früher, also in in meinen Teenagerjahren mit dem Herrn der Ringe ganz klar gemacht habe. So, das ist das Buch schlechthin, da geht mhm. nichts drüber. Mhm.
1: Welches Buch sozusagen umgekehrt hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Oh mein Gott,
0: ich breche so viel ab in letzter Zeit. <lacht> ganz schrecklich. Äh, was war denn das, was ich zuletzt nicht zu Ende gelesen habe? Äh, lass mich nachdenken. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts irgendwie sage von Kollegen oder so. Ähm, das passiert nämlich auch gelegentlich, aber das würde ich nie zugeben. Ähm, oh ja, eins weiß ich, das habe ich abgebrochen, das, war, das hieß Passengers, das habe ich sogar relativ früh abgebrochen, das hat mich irgendwie, obwohl die Geschichte am Buchrücken spannend klang, hat mich das gar nicht gecatcht. Ge ja, einen Thomas Glavinitsch habe ich auch abgebrochen. Ah, momentan. interessant, äh, welchen? Nicht. Äh, wie man leben soll, hieß der, glaube ich. Mhm. Und da, da habe ich auch gedacht, ach, großartig. Und ich mag ja Glavinic grundsätzlich sehr gerne. Also die Arbeit der Nackt finde ich immer noch sensationell. Und mit dem, da war ich schon nach drei Seiten, war mir irgendwie klar, dass das gar nicht mein Buch ist. Aber es gibt es halt einfach. Das ja, passiert. natürlich. Ja. Und ist es dann die Sprache oder, oder ist es... Manchmal ist es die Sprache, ja. Mhm. Uh, wobei der ja eine großartige aber da hat er halt quasi eine Wahl getroffen, die mich, wo, wo ich nicht ähm, mit einsteigen konnte. <lacht> Und das passiert mir auch manchmal, dass ich äh, Bücher, wo ich, was jetzt um Gottes Willen nicht Glavinic äh, <lacht> betrifft, aber andere Autorinnen. Ja, wo ich finde, man hat vielleicht nicht genug an der Sprache gearbeitet, ja, ohne ja. dass ich jetzt irgendwie mich als hochliterarische Sprachkünstlerin bezeichnen würde. Absolut überhaupt nicht. Aber wenn ich bei jedem dritten Satz stolpere und im Kopf umformuliere, während ich lese, dann habe ich einfach keinen Spaß. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, ja. aber hast es bis heute nicht geschafft? Ähm, der Meister und Margarita von ah, Bulgakov, den habe ich ja. äh, liegen und warte immer so auf den Moment, wo ich sage jetzt, weil, der ja, weil, weil ja so viele sagen, das ist ihr Lieblingsbuch und das ist so ein tolles Buch. Und ähm, da möchte ich in der richtigen Stimmung sein. Und den, also der, der liegt da noch, der will gelesen werden. Ich habe auch irgendwie vor, ähm, weiß aber noch nicht genau, wann ich das tue, den Mann ohne Eigenschaften zu lesen. Den Ulysses möchte ich, glaube ich, nicht lesen, obwohl das, ja auch, so ein, das ist ja auch so ein Ding, wo alle sagen, ha, man muss zumindest mal den Ulysses gelesen. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da, da habe ich mal reingelesen und habe beschlossen, das ist Arbeit, das ist, das ist mir zu viel Arbeit. <lacht> Zurück zum Spielerischen. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Mhm. Das ist die erste Zeile meines Lieblingsgedichtes.
1: Wunderschön.
0: Rilke. Ich bin ein großer, großer, großer Rilke-Fan, ja. Da bin ich ja noch nicht mal besonders außergewöhnlich <lacht> mit, dem, mit Rilke, aber ich mag Lyrik. Also ich, mhm. bin, ich bin für Lyrik zu haben, da kommt halt Sprache so ganz nah an Musik ran, das finde ich immer toll.
1: Ja. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen? <lacht> oh
0: mein Gott. Oh, das ist eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. <lacht> das freut mich. Da kenne ich jetzt auch die Szene nicht gut genug, befürchte ich. Ich finde Chris Riddell toll. Ja. Der macht viel für, für Neil Gaiman, mhm. Covers und so. Und illustriert auch manchmal Bücher. Mhm. Aber Porträts habe ich von dem noch nie gesehen, aber ich mag diesen Stil sehr gern. So ein bisschen gezeichnet hingeworfen. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern
1: eine Lesung nur für dich allein?
0: Dann muss der oder die ja auch noch lesen können.
1: <lacht> ja. War das jetzt der kleine Hinweis, dass das nicht immer übereinstimmt, nicht wahr? Nein,
0: das tut's nicht und das ist auch kein Vorwurf. Nein, ähm, ich weiß. Ja. Aber, aber äh, es gibt, glaube ich, Menschen, die sehr gut schreiben können, das aber nicht... Ähm adäquat präsentieren leider. Ja, ja. Weil es ja auch nicht jeder ist, es ist ja auch nicht jeder irgendwie steht ja nicht jeder oder sitzt ja nicht jeder gerne auf einer Bühne. Absolut. Und ähm, das ist auch keinem vorzuwerfen, aber ich, wenn ich mir jetzt eine Sololesung wünschen dürfte, dann hätte ich natürlich gerne jemanden, der nicht nur toll schreibt, sondern das dann auch toll liest. Ich war letzten Sommer ähm, in Wien bei einer Lesung von Joachim Meyerhoff, ja. den ich ja vorher schon erwähnt <lacht> habe und der hat das... Das war auf so einer Freiluftbühne, wo das trotz Corona ging und da waren aber, glaube ich, tausend Leute in einem großen Park und das war sensationell. Also den würde ich auch für eine solo Lesung sofort nehmen, weil der, das war unglaublich unterhaltsam und lustig und toll und ja, also ich, 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 ich nehme Meierhoff.
1: Toll, es hat schon was, wenn Schauspieler schreiben. Ja, absolut, absolut. <lacht> Was
0: ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Da habe ich dein Guilty Pleasure. Eine Zeit lang habe ich so diese Hera-Lind-Frauenromane gelesen, aber auch eher so im Teenie-Alter. Das macht mir jetzt aber schon ganz lange keinen Spaß mehr, muss ich gestehen. Mhm. Also, das hätte ich vielleicht früher so als Guilty Pleasure mhm. bezeichnet. Und, und ich lese auch ganz gern Fantasy, aber auch das würde ich jetzt nicht als Guilty, guilty Pleasure bezeichnen, mhm. weil das ja auch oft ganz großartige Bücher sind. Mhm. Ich bin wirklich jemand, der so kreuz und quer durch den berühmten Gemüsegarten liest <lacht> und, und, also, guilty fühle ich mich gelegentlich, weil ich abbreche, weil ich in der Zwischenzeit wirklich sage, okay, nein, mhm. und mir dann denke, wie schade, ähm, eigentlich, und ich fühle mich doch ein bisschen schuldig, und vielleicht sollte ich einfach noch 30 Seiten weiter lesen, weil vielleicht wird es ja noch toll und so. Aber macht das eigentlich immer weniger. Mhm. Und guilty fühle ich mich auch, weil ich unglaublich viele Bücher kaufe, die dann da rumstehen und rumliegen und zum Teil nicht gelesen werden. Das hat aber auch jetzt auch weniger mit Pleasure zu tun. <lacht> ähm, also es gibt jetzt nicht so, wo ich sage, ha, gelegentlich muss ein totaler Trash-Roman her. Ja. Das war vielleicht früher eher so. Also wenn, wenn ich wirklich trashig fände, wird es mir auch gar keinen Spaß mehr machen. Also wenn gilt die Pleasures, dann, dann finden die eher so im, im anderen Medienkonsum statt. Sprich Serien oder irgendwie sowas. Eher sowas, dass ich da mal irgendwie ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jetzt vom Niveau her, ein bisschen, das tut ein bisschen weh, aber ich <lacht> will ich jetzt gerade.
1: Ja eben, aber es erfüllt ja dann einen Zweck, genau. weil du
0: es willst. Genau.
1: <lacht> Interessant,
0: dass man das bei Büchern, es einem vielleicht dann doch noch schwerer fällt, ist vielleicht auch durch Selbstschreiben und vielleicht hat mich ja. früher auch jetzt ein sehr schlichter Stil nicht so enorm gestört und mhm. heute sieht ich dann eben habe ich dann ist dann automatisch der Lektor im Kopf oder die Lektorin mhm. eigentlich <lacht> und 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 fängt sofort an rumzukorrigieren und umzuformulieren und äh, ja nein das geht das funktioniert halt einfach gar nicht mehr wenn du ein Buch über dich schreiben
1: würdest mhm. wie wäre der Titel <lacht> Du hast Fragen. <lacht> das, das erlaube ich mir nur beim Fragebogen. Du hast es auch fast geschafft.
0: Wenn ich mir überlege, wie, wie, Titel, wie, wie Titelfindung, was das für ein langwieriger Prozess normalerweise ist. Ähm, ein Buch über mich, das... das ja. Das wäre ja auch nicht, das ja jetzt auch nicht zwingend spannend, muss man dazu sagen. Oh, doch, das glaube ich Autoren wohl. Le naja, Na aber so Autorenalter stellt man sich ja glaube ich ganz anders vor. Es ist ja sehr viel einfach nur Sitzen, Denken, Tippen.
1: Es <lacht> <lacht> <Das lacht> ist doch ein, ein
0: guter <lacht> Tipp. Sitzen, Denken, Tippen. <lacht> Das ist mein siehst Buchtitel. du,
1: siehst, ja, siehst du, hervorragend, man muss nur drüber reden. Darf ich dir, darf ich, darf ich dir meinen Titel, der ist aber ganz ja, bitte. äußerlich, aber ich habe die rote Ursula. Oh, das ist auch hübsch. So Weil die, ich natürlich, so die
0: Friederike. Rieke,
1: genau, und meine, eine meiner Buchheldinnen, die rote Zora. Und dann dachte ich so, ah ja, die
0: rote Ursula. Ja, eine ah, hammerige Sache als die, Untertitel, oder?
1: Juhu! So. <lacht> Absolut. <lacht> Stimmt, weil Rot oder die Feuerrote, Ursula. Aber äh, Sitzen, Denken, Tippen ist der Hammer. <lacht> so, letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Da komme ich mal zurück zu dem, dass du sagtest, dass man sich ein Autorinnenleben gar nicht so spannend vorstellt, weil es meistens äh, Sitzen, Denken, tippen wäre. Ja. Aber jetzt hast du ja nun wiederum wirklich schon sehr viel gemacht. Also du hast unter anderem Japonologie, Rechts- und Theaterwissenschaften studierst und warst, das wusste ich tatsächlich nicht bisher, Statistin bei der Wiener Staatsoper. Ja,
0: ganz lange.
1: herrlich, herrlich. Das ja, war super. Und du hast über zehn Jahre als Medizinjournalistin gearbeitet. Wie bist du denn dann Autorin geworden? Also statt Geschichten zu recherchieren, Geschichten zu erfinden
0: oder beides? Das ist, das ist so parallel passiert. Ich habe eben ein Kinderbuch geschrieben, <lacht> Tatsächlich. Also ich hatte einen kleinen Sohn, der sich sehr für Buchstaben interessiert hat äh, und habe ein Kinderbuch geschrieben, in dem es um Buchstaben geht. Und das hat einen Verlag gefunden. Tada! Toll. Und dann habe ich noch eins geschrieben und das war aber immer nur so gedacht, als als ja so ein bisschen Taschengeld neben dem Journalismus und, und ein zweites Standbein und außerdem eben nicht nur so wahnsinnig sachliches Schreiben, sondern auch Fantasie am Papier ausleben. Und das war, das war eigentlich so der Ursprungsplan, dass, das so, dass ich beides machen werde, will und eben das eine zu, als Ausgleich zum anderen. Mhm. Und dann äh, hat es mich aber irgendwann doch gejuckt und ich habe mir gedacht: naja, Jugendbuch wäre aber auch spannend und wäre eigentlich sehr cool. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben, also habe ich angefangen eins zu schreiben, habe das dann auch in langer, langer, langer in ja langen Jahren fertiggestellt. Das war ein Fantasy-Roman tatsächlich, mit dem habe ich mir dann eine Agentur gesucht und mein Agent, das ist heute noch mein Agent, der Roman Hocke, hat gesagt, ja, ich nehme sie super gerne unter Vertrag, aber nicht mit diesem Buch. Oh. <lacht> Weil das ist, was das sucht im Moment keiner. Und das ist jetzt, also ich, ich meine, Agenten kennen ja die Verlagslandschaft, die wissen, welche Stoffe gerade gesucht werden. Und dieser Stoff war keiner davon. Und äh, hat dann gesagt, ja, aber haben Sie noch was anderes? Und ich hatte nichts anderes, ich hatte nur eine Idee und die war super vage, die war komplett, also das war eben quasi eine, eine Idee, die man in einem Satz zusammenfassen konnte, nämlich es geht um ein Computerspiel, das sich ins Leben der Spieler einmischt. Wahnsinn. Und, und, ähm, aber keine Ahnung wie genau und warum, erst recht keine Ahnung, und, äh, aber, aber man muss irgendwie im realen Leben Aufgaben erledigen, damit man im Spiel ableveln kann und da steckt dann irgendein Masterplan dahinter, den ich aber noch nicht kenne und... Hm. Und dann hat er aber gesagt, ja, das klingt gut, machen wir doch das. Und ich war echt zuerst mal eine Woche nur deprimiert, weil ich habe fünf Jahre an dem anderen Buch geschrieben, da war meine ganze Freizeit darin, steckte da drin. Mhm. Und er war aber dann clever genug zu sagen, das heißt ja nicht, dass wir es nie machen. Mhm. Das heißt ja nur, dass wir es nicht jetzt machen, also nicht als erstes, weil eben, wie gesagt, der Stoff wird jetzt gerade schwer anzubringen sein und dann ist der Name verbrannt und das wollen wir doch nicht und so und machen wir doch lieber zuerst diese Computerspielidee. Und dann habe ich das halt geschrieben, in wesentlich weniger als fünf Jahren, nämlich in eineinhalb oder so. Und das war es dann. Und damit, das war dann Erebus. Und damit mhm. ging, hat, ist dann halt, war dann plötzlich die, das Bücherschreiben war dann nicht mehr zu machen, einfach so nebenbei, weil dann wollte der Verlag halt noch ein Buch und dann, hat, dann kriegt man plötzlich Verträge. Dann, also das, war, das hat dann einfach ganz andere Ausmaße angenommen, als ich das ursprünglich vermutet hätte. Ja, und dann wurde Journalismus immer weniger und Bücher schreiben immer mehr. Und äh, dann habe ich auch angefangen für Erwachsene zu schreiben. Und äh, ja, und das ist dann das ist halt einfach irgendwie so passiert.
1: Aber es ist schon irre. Und dieses Errebos, also dein erster Jugendroman, ja. war ja ein unglaublicher Erfolg. Also der ja. war beliebt und zwar bei allen. Das kommt ja nun auch nicht so oft vor, dass die Kritikerinnen begeistert sind, dass du Preise kriegst, noch und Nöcher mhm. unter anderem den deutschen Jugendliteraturpreis und dass du dein Publikum so einnimmst. Also das war echt eine Sensation. Ist denn eigentlich
0: dieses erste Buch ist das jemals noch erschienen? Nein, das liegt bei mir auf der Festplatte und Was? da liegt es und ich habe ewig nicht reingeschaut. Ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es mir heute noch... Ich, ich, ich fand es damals, war ich der Überzeugung, das ist quasi, das ist ein, ein Wahnsinnsbuch, das ist der Hit schlechthin, das ist, ähm, da wird keiner dran vorbeikommen. Also ich war <lacht> wirklich, wirklich komplett überzeugt davon. Ich habe es mir jetzt sicher sieben, acht Jahre gar nicht mehr angesehen. Ich müsste mal wieder reinschauen und schauen, was ich heute davon halte. Ja das kann ich echt nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich denke mir, ich habe mich schreiberisch bestimmt weiterentwickelt mhm. und ich müsste jetzt quasi mit, jetzt kann ich, könnte ich es mir ja eigentlich ansehen, als hätte es wer andere geschrieben, wenn man mit, mit so einer Distanz fühlt sich ja dann nicht mehr an wie von einem selbst. Mhm. Ich wäre, ja, ich, ich habe auch so ein bisschen Angst. Ich weiß, das oh, verstehe ich. Aber kannst du sagen, worum es geht? Es war so eine Weltenwechselgeschichte, so eine Fantasy-Weltenwechselgeschichte so eine Fantasy von einem Mädel, das irgendwie einen Auftrag kriegt, quasi über, über sehr seltsame, merkwürdige Ecken jemanden zu suchen, der verloren gegangen ist in der Realwelt und dann immer so hin und her switcht. Und es war, glaube ich, keine, das war keine dumme Geschichte tatsächlich. Aber ich weiß auch nicht, ob ich nicht das eine oder andere jetzt schon so ein bisschen kannibalisiert habe für andere äh, mhm. Projekte. Also da zumindest so, da und dort mal was davon verwendet habe. Jetzt nicht für Fantasy, aber so für... Hm. Die eine oder andere Wendung, das müsste ich nochmal überprüfen. Aber auf jeden Fall, das liegt noch rum tatsächlich, ja. Und es war
1: ein Weltenwechsel, was ja bei dir eins der ganz großen Themen
0: ist. und das Ja, ist, ich finde das auch so, das finde ich ja. auch wirklich ein spannendes Ding, Weltenwechsel.
1: Ja, weil man ja auch immer, also man kann sich ja immer fragen bei deinen Büchern, <lacht> wie wirklich ist die Wirklichkeit? Also was stimmt jetzt hier eigentlich? Oder gibt es eine ja. realere Realität und eine mhm. fiktionale Realität und so weiter? Du bist ja sozusagen Spezialistin für dystopische Jugendromane, also Romane, die in einer Zukunft spielen oder auch ganz klar in der Zukunft spielen und zwar in einer Zukunft, die jetzt nicht gerade rosig ist. Und ich habe immer gedacht, wenn man das liest, ist es so, als würde dich die Wirklichkeit, deine Geschichten überholen. Ging dir das so? Hattest du das
0: Gefühl? Ich habe eine dystopische Trilogie geschrieben und dann habe ich Kryptos geschrieben. Also das sind die beiden, wo ich wirklich sagen würde, die sind dystopisch und äh, die sind auch wirklich in einer anderen Zukunft, also quasi in der Zukunft angesiedelt. Und bei den anderen Jugendbüchern ist es ja ein bisschen so, dass ich da eher so einzelne technische Elemente genommen habe, die im Kopf ein bisschen weiterentwickelt habe, wie eben zum Beispiel das Computerspiel, das Dinge kann, die Computerspiele sonst ähm, eher... Oder im Moment noch nicht können. Mhm. Und, und das ist dann vielleicht ein dystopisches Element in einem aber ansonsten eigentlich in der Gegenwart angesiedelten Plot. Ja, also bei Kryptos finde ich es ganz erstaunlich, dass jetzt Zuckerberg mit dem Meta-Universum antanzt. Ich finde, ja. der müsste mir ganz viel Geld zahlen für die <lacht> Idee. Vielleicht
1: hat er da ein Buch gelesen. Also bei Kryptos ist ja das Thema, also man begibt sich wieder auf Weltenreise, kann man eigentlich ja, sagen, ja. weil die Gegenwart unsere Welt, sag ich jetzt mal, so zugrunde gerichtet ist mhm. aufgrund von Umweltzerstörung, dass die unbewohnbar ist. Also gibt es Weltendesigner, die digitale Welten ähm, entwickeln und dahin können sich die Menschen beamen und dort ist es meistens, schön. Ja, oder, <lacht> oder, oder aufregend, auch nicht. Also, ja, oder aufregend, genau. Ne? Ja, ja, ja. genau. Ja, genau. Genau. Und ähm dann wird es da aber, ohne zu viel zu verraten, verselbstständigt sich da was. Mhm. Es wird also gefährlich. Und da gab es eine Kritik, die ich total interessant fand. Im ja. Münchner Merkur, da war über diesen Roman zu lesen, wie immer verpackt die Autorin ihre bittere, ernste Moral, sehr geschickt, <lacht> <lacht> schön, dass du da lachst, in eine sich stetig in Tempo und Spannung steigernde krimi mhm. Dann habe ich so gedacht, äh, Krimi, okay, aber... Du hast bitter. im Grunde schon durch dein Lachen
0: beantwortet, ist die, die Moral, da lässt du dich, glaube ich, nicht so gern drauf festnageln, oder? Nein, also ich sehe das auch nie, also ich, <lacht> nein, tatsächlich ist das, glaube ich, auch ein Missverständnis, <lacht> ähm, weil ich nie Moral, also wenn ich irgendwann in irgendeines meiner Bücher sowas wie eine unter Anführungszeichen Moral gepackt habe, dann war das das Letzte, nämlich Shelter, weil ich das mit ein bisschen Wut im Bauch geschrieben habe, aber ansonsten, ist es eigentlich nie so, dass ich mich hinstelle und sage, Leute, das ist richtig, das ist falsch, das ist Quatsch und das ist äh, vertretbar. Sondern ich werfe eigentlich immer Fragen in den Raum und habe auf die meisten selber auch keine Antwort, sondern finde es nur interessant, um diese Fragen rundherum zu denken und drumherum zu spinnen, weil ich ja tatsächlich nicht die Lösung für die Probleme der Welt habe und mir das auch nicht anmaßen würde, weder im Großen noch im Kleinen. Moral finde ich gerade im Jugendbuch auch vollkommen unangebracht.
1: Ich würde da gerne nochmal auf was anderes kommen in dem Zusammenhang, nämlich dieses ähm, Welten entwickeln, was ja in dem Buch bei Kryptos, dein vorletzter Roman, eben auch so, also wirklich, das liegt dem Ganzen ja wie eine Folie zugrunde und man kann mit diesem so rumspielen. Da gibt es eine reale Welt, aber die ist ja trotzdem ausgedacht, weil du hast sie ja erfunden. Dann gibt es eine virtuelle Welt. Es gibt
0: alternative Realitäten. Wie findest ja. du dich da zurecht? Mein Schreiben, das ist immer eine Erzählebene, bei der quasi so der unausgesprochene Vertrag zwischen Autorin und äh, LeserInnen der ist, dass es zwar so tut, als wäre es real, aber das natürlich in Wahrheit nicht ist. Das ist ja auch bei jedem Krimi, also eben egal, ob ich für, für Jugendliche oder Erwachsene schreibe, es ist bei jedem Krimi so, dass man eigentlich weiß, reale Kriminalfälle funktionieren nicht so. Und mhm. die Polizei arbeitet auch nicht exakt so. Man versucht zwar sich schon am, am, an den wahren Ermittler Tätigkeiten zu orientieren, aber da ist so viel Schreibtisch und Büroarbeit dabei, wenn ich das alles reinschreibe, schlafen mir alle ein beim Lesen. Ja. Also, das heißt, man, man muss immer, man muss das Ganze immer irgendwie auf eine Ebene heben, die unterhaltsam ist. Mhm. Und da ist und das ist die Realität halt ganz oft nicht in diesem Ausmaß. Und die Realität ist ganz oft auch nicht so schlüssig, wie äh, ein Buch sein muss. Da spielt eben oft der Zufall mit rein und den kriegt würde man ja sofort aufs Brot geschmiert kriegen, vorwurfsvoll, wenn man den in einem Buch in dieser Form einbauen würde. Also da, da, da herrschen einfach andere Gesetze. Mhm. Und, und, und bei mir ist es natürlich, also gerade bei, bei Büchern, bei, das ist hauptsächlich im Jugendbuch so, die auch mit, mit der Idee anderer Realitäten spielen, ist das Ganze natürlich dann doppelt und dreifach zutreffend. Der Zufall,
1: wo spielt der eine größere Rolle beim Schreiben, also in der Fiktion oder im Leben? Im Leben.
0: Aha. Im Leben passieren ja Dinge auch einfach zufällig. Ja. Ähm, die man aber im, im, im Buch ist Zufall natürlich eine bequeme eine bequeme Angelegenheit, die dem Autor oft übel <lacht> genommen wird. Ja. Also wenn das ist der berühmte Deus ex machina, ja, ja. Ähm, den man nicht gerne liest. Das geht mir ja auch so. Ich mhm. finde, ich möchte das auch nicht so lesen. Ich möchte nicht, dass die Ermittler zufällig draufkommen, <lacht> wer der Mörder ist, weil sie ihn irgendwie, ja, weil sie ihm irgendwie begegnen, während er <lacht> gerade auf dem Weg ist zum nächsten Mord. Also einfach, einfach so Zufälle, die es im realen Leben aber mhm. in irgendeiner Form gelegentlich gibt darf man in einem Buch so nicht bringen. Das ist mhm. wahnsinnig unbefriedigend, weil man ja, weil so ein Buch einfach so eine inhärente Erzähllogik haben muss, die das Leben überhaupt nicht hat. Es gibt ja im Leben auch dann Dinge, also quasi Fäden, die nicht... Fertig verknüpft werden. Das ist in einem Buch aber auch sehr unbefriedigend. Das stimmt, obwohl ich das im Leben ehrlich gesagt auch oft unbefriedigend finde. Ja, das, ist, das stimmt schon, ja. Es ist doch aber schön, ist wenn man halt irgendwann so.
1: sagen kann: Ja, das ist meine Geschichte. Hier und hier und hier erkenne ich es. Aber zurück zum Schreiben, weil das finde ich wirklich sehr interessant. Du bist also, du sagst so klar, es gibt Zufälle, aber im, trotzdem darf ja eine Geschichte auch nicht konstruiert
0: rüberkommen. Nein. Das ist also es das soll, wird einem es auch soll, vorgeworfen. Das war ja ganz schön
1: schwierig alles, ja.
0: Ja, wobei also ganz unkonstruiert, man sollte das Gerüst, an dem sie festgeschraubt ist, möglichst nicht sehen. Mhm. Und manchmal tut man das halt schon sehr, wenn dann gewissermaßen dann eine Erklärung für Dinge herbeigezwungen werden muss, damit die Geschichte irgendwie funktioniert. Gerade eben bei Auflösungen, und darum geht es ja dann meistens, die Auflösung einer Geschichte, da spielt es eine große Rolle, wie gut man die im Laufe des Plots und im Laufe der Seiten vor der Auflösung vorbereitet. Wie früh man da schon Dinge einstreut, bei denen man sich dann am Ende denken kann: Oh, ja, stimmt, da war ja was.
1: Was ich beim Lesen einen Hochgenuss finde, weil ich dann denke: ja, ja. Ja, Wahnsinn, das hat die da vorne schon eingebaut und da spielt es jetzt eine Rolle. Toll. Genau. Sowas wünscht man sich dann. Ja, eben. kennst du das Ende deiner Geschichten, bevor du anfängst zu schreiben?
0: Ich kenne die Auflösung, ja? Ja, ja. Ja, ja, nein, sonst würde ich nicht schreiben. Also das das, das würde mich so, und da wäre da wär ich permanent nur nervös Ja. und panisch, dass mir dann nichts einfällt. Nein, nein, das, das, das weiß ich, das ist eins der Dinge, die ich weiß, bevor ich zu schreiben anfange. Ich weiß einiges nicht, ich weiß vieles von den, von den also viele Szenen, die, die, die dann große Rolle spielen im Verlauf des Plots, weiß ich vorher nicht. Da entwickelt sich wirklich vieles auch spontan beim Schreiben. Aber die Auflösung weiß ich. Warum das passiert und wer dahinter steckt, das weiß ich eigentlich immer.
1: Und das, da setzt du dich dann vorher, apropos Sitzen, Denken, Tippen, da setzt du dich dann hin und sagst so, hier fängt es an, da geht es hin oder erfindest du die Geschichten manchmal auch vom Ende her?
0: Also ganz vom Ende her nicht im, im Normalfall. Dass die Auflösung das Erste ist, was ich habe, das ist nicht so. Mhm. Also kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass ich das in der Form schon mal gehabt hätte. Aber der Anfangspunkt ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es eine Figur, manchmal ist es eine, eben eine Frage, mhm. manchmal ist es ähm, eine Situation, also das, oder eben diese, dieses berühmte Was wäre wenn? Ja. Ja. Äh, von dem mhm. viele ja ausgehen. Äh, das ist bei mir aber gar nicht einmal so sehr die Norm. Das passiert, aber ist jetzt nicht grundsätzlich die Norm. Ja. Also da kann ich, da kann ich keine, keine Regelmäßigkeiten bei mir feststellen. Das ist immer ein bisschen anders.
1: Es ist anders, aber trotzdem, du weißt, wo es hinführt. Ja. Und dann lässt du aber auch sozusagen, so wie die Weltendesignerin Jana aus Kryptos, so bist du ja auch eine Weltendesignerin. Und da lässt du auch dann die Fantasie, nehme ich an, einfach
0: von der Leine. Ja, das ist ja auch wahnsinnig. Ja, weil manchmal ergeben sich Dinge aus einer Dialogzeile. Ja. Dass es plötzlich Bling macht im Hinterkopf und ich sage, oh, sehr cool. Oder aus etwas, das ich auch manchmal auch aus einer Formulierung heraus, manchmal aus einem, aus einer Beschreibung heraus, äh, dass ich sage, okay, dann müsste ich, ich müsste das und das jetzt eigentlich noch genauer beschreiben und dann beschreibe ich es und dann ist plötzlich eine Assoziation zu einem Wort da und das macht, also es ist so ein, es ist so ein ganz eigenartiges äh, Assoziationsspiel mit mir selbst oft, aber immer mit dem, mit dem Ziel im Auge. Also ich weiß immer, in welche Richtung es gehen muss. Und wenn die Assoziation da nicht dazu passt, dann wird sie auch entsorgt.
1: Aber wie schön, wie schön. Danke, dass du uns da so, so einen Einblick gibst. Weil das ist so, ich glaube... Wenn man eben selber nicht schreibt, dann geht man eher so, also ich zum Beispiel denke dann oft, ja, das ist das Thema oder sowas, aber dass du dann vorher sagst, du so von der Sprache und der Entwicklung der Sprache und wie wichtig dir das ist und jetzt landen wir dabei, dass du sagst, dann, manchmal ist es vielleicht ein Wortdreher, womöglich auch mal ein Vertipper, was weiß ich. Und plötzlich ist man woanders. Toll.
0: Ja, das ist ein ganz eigenartiger Prozess, wo, glaube ich, sehr viel Unterbewusstsein mitspielt. Eben nicht dieses ganz geradlinige denken, sondern so, so, sondern so äh, Gedanken in alle Richtungen zulassen und mhm. dann spürt man oder zumindest geht es mir so, dann spüre ich genau, wenn ich irgendwo auf Gold stoße ähm, und mir denkt, oh, das ist ja die viel bessere Richtung als das, was ich eigentlich mir jetzt ursprünglich gedacht habe, aber es passt trotzdem zu meiner Geschichte und es passt zu dem, wo ich hin will, gibt dem Ganzen aber jetzt vielleicht noch einen Dreh mehr oder noch eine Wendung mehr oder, oder einfach eine Farbe mehr, das, das ist, das sind auch diese ganz tollen Momente beim Schreiben, wenn man so sagt, ja, das ist jetzt das. Damit habe ich nicht gerechnet, aber das finde ich jetzt super. Das will ich genauso machen.
1: Ach, toll. Wie war es denn jetzt bei deinem neuesten Roman? Also ich spreche jetzt vom Jugendroman, ja. Shelter. Ja. Da geht es um Verschwörungstheorien und mhm. wieder <lacht> hast du einen unglaublichen Riecher oder bist am Puls der Zeit oder vielleicht auch fast schon wieder der Zeit voraus. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Naja, ich, da würde ich tatsächlich eher sagen, am der Zeit, weil da war Corona ja schon mhm. in vollem Gange. Ja. Und eben auch dieses, diese ganzen irrwitzigen äh, Theorien und, und all dieses wissenschaftsfeindliche mhm. äh, Geschwurbel, ist jetzt schon so ein bisschen ein plattgewalzter Begriff, aber ist es halt, äh, die, dass man über die Social Media gelesen hat, und äh, ich war ja Medizinjournalistin ja, eben, wie eben. gesagt, lange Zeit. Mich hat das ein bisschen, mich hat das wahnsinnig gemacht. Ähm, eben auch, dass man da, dass, dass man mit Argumenten mhm. nicht... Ich habe mich da jetzt nicht persönlich hineingeworfen in die in die Diskussionen, aber habe eben gesehen, wie viele ähm, Ärztinnen und, und, und äh, eben Leute, die wirklich was davon verstehen, wie die gegen Wände gelaufen sind argumentativ, weil ihr Gegenüber es halt einfach nicht sehen wollte. Und das konnte man also auf Twitter verfolgen bis einem schlecht war und ich ja das also da war da war Wut tatsächlich so ein bisschen ein, ein Antriebsmechanismus und, äh, und der ausschlaggebende Punkt war ein, dann so zwischen zwei Lockdowns ein Abendessen mit Kollegen Kolleginnen also da war die Vera Kaiser dabei und der Clemens Berger und der Marc Elsberg und wir saßen in einem, bei einem sehr netten Italiener in Wien und haben eben über alles Mögliche gesprochen mit der Pandemie und äh, was uns dann da alles so überrascht hat. Und irgendwann kam eben dann so die Idee, und ich glaube tatsächlich, dass ich es fand, dass ich gesagt habe, wir sitzen da jetzt an einem Tisch, wir sind vier Leute, die, uns, die, die ihr Geld damit verdienen, dass sie sich ja. Geschichten ausdenken. Ja. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und eine total ausgeklügelte Verschwörungstheorie ausdenken und die dann ähm, so unter das Volk bringen, ähm, unauffällig, ich bin überzeugt davon, in ein paar Monaten haben wir ein paar tausend Leute, die das absolut glauben, die der Überzeugung sind, das ist ähm, genau so ist es und nicht anders. Und das habe ich dann eigentlich äh, eins zu eins übertragen in das Buch, dass das nämlich das einfach so eine schön. Gruppe von Studenten macht, mhm. die setzt sich hin, überlegt sich eine Verschwörungstheorie, verstreut sie so äh, irgendwie über Social Media, bringt aber auch in der realen Welt irgendwie dann so Zeichen an und... Und, und fängt damit eine ganze Menge Leute ein, die dann überzeugt davon sind, dass sie im Besitz der einzig wahren Wahrheit sind und kriegen es nicht mehr eingefangen. Weil ja der, der Gedanke ist, dann irgendwie ihnen sozusagen denen, die wirklich drauf reinfallen, unter Anführungszeichen, ähm, nach einiger Zeit zu sagen, ja Leute, genau, ähm, habt Jetzt ihr, seht ihr, wie der Mechanismus ist, aber es steckt genau nichts dahinter. Das haben wir uns ausgedacht und wollten einfach mal sehen, was passiert. Und wie wir sehen und wie ihr es auch seht, ähm, ja, es ist glaubt alles nur erfunden. ist alles nur erfunden ja. und ihr glaubt es aber trotzdem. Und äh, ja, das war der Anstoß dafür. Und, und wie
1: haben denn deine KollegInnen äh, reagiert? Sind die erschrocken? Weil, also ich mein, das Buch?
0: Nein, auf diese Idee von dir zu sagen, hey, wir. Ach, die, die fanden das, nein, die fand, die fand, die, also wir haben da auch eigentlich nur drüber gelacht. Ich habe das ja auch nicht <lacht> wirklich ernst gemeint, sondern <lacht> habe das eigentlich nur gesagt, stellt euch weiter, ich bin überzeugt, das wird klappen. Und dann haben wir das Thema gewechselt. Das hat nur in mir dann, in mir dann doch etwas weitergearbeitet. Und ich habe mir gedacht, ja, das, das könnten wir eigentlich schreiben. Das wäre Das wäre machbar. Das wäre ein Buch.
1: Und dann ist es ja tatsächlich so, also ohne ich, auch da will ich natürlich überhaupt nicht zu so viel verraten, aber so weit kann man, glaube ich, noch sagen, weil du es vorher schon angesprochen mhm. hast, wieder alle Vernunft. Also die Vernunft kann überhaupt nichts ausrichten. Die Leute glauben. Sie glauben, was sie glauben wollen. Ja. Hast du da eigentlich vorher recherchiert, so nach dem Motto, was
0: braucht es eigentlich, damit Menschen an Verschwörungstheorien glauben? Ja, da gibt es ja tatsächlich Studien dazu und mhm. es gibt ein ganz interessantes Buch, ein Büchlein, ein ganz dünnes von Umberto Eco dazu, der, das heißt, glaube ich, sogar Verschwörung oder Verschwörungen, wo er sich mit dem Thema beschäftigt und ja, da lebt ja auch ein Teil der Literatur davon, also nicht zuletzt der Krimi und, äh, aber noch viel mehr, glaube ich, die Fantasy, äh, dass wir so einen Drang haben oder, dass, das es uns zum Unerklärlichen so ein bisschen hinzieht. Und, äh, dass die Realität, die früher, wo ja vieles unerklärbar war, mhm. also vor, vor 300, 400 Jahren war ja einige, war, war ja, waren ja massenhaft Phänomene, äh, zu beobachten, für die man noch keine Erklärung hatte. Und das wird halt jetzt immer, es wird alles immer weiter und weiter und weiter und weiter aufgeschlüsselt. Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach Geheimnis und dieses Bedürfnis nach dem Unerklärlichen und nach dem Höheren, mhm. wieder unter Anführungszeichen, bleibt halt bei vielen sehr unbefriedigt. Und das Bedürfnis danach, irgendwo zu Eingeweihten, Kreisen zu gehören und mehr zu wissen als andere, kommt dann dazu. Und dann ist man schon, dann ist man eigentlich schon prädestiniert für. Dinge aller Art. Früher hat da die Religion viel abgefedert, ja, denke das ich. Glaube ich auch. Ja. Ähm, die wird jetzt in keiner Weise mehr so ernst genommen. Mhm. Also keiner denkt mehr, dass irgendwie der Pfarrer, der hinterm Altar steht, jetzt großartig viel mehr weiß als wir, als der, der da hinten sitzt. Ähm, das geht also alles verloren. Äh, es wird alles erklärbar. Es wird eben abgelöst durch wissenschaftliche Erklärungen, die aber vielen auch gar nicht so zugänglich sind, weil das ist schon sehr anstrengend, sich damit so auseinanderzusetzen, ja. dass man es ja. auch versteht. Das geht mir mhm. ja auch so. Also ich verstehe ja auch vieles jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich weiß genau, was das jetzt bedeutet. Ja. Aber ich kann es halt in groben Zügen ungefähr nachvollziehen. Und äh, und ich und ich denke, dass das natürlich eine hohe Bereitschaft auslöst für Erklärungen, die dann ja eben irgendwie erstens spektakulärer und zweitens einfacher zu verstehen sind.
1: Jetzt ist es ja gerade so, dass diese Verschwörungstheorien sich in erschreckender Weise natürlich auch in die Realität einmischen beziehungsweise umgekehrt die Realität so ist dass äh, diesen Theorien, Stichwort Impfen, Stichwort Aluhüte Aha. und so weiter, Tür und Tor öffnen. Bist du denn da jemand, hast du da so eine optimistische Haltung Büchern gegenüber? Und ich meine jetzt nicht die Moral, sondern nur, dass man ja, sagt, ja. indem man erzählt, kann man vielleicht, weiß ich nicht, von, von sowas heilen oder gar immunisieren. Frau Medizinjournalistin. Um, nee.
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge ist zwischen Verschwörungstheoretikern und äh, Leserinnen. Ja. Da bin ja. ich skeptisch. Mhm. Also ich glaube, dass das dass, dass eben auch, ohne da jetzt irgendwen diskriminieren zu wollen, dass das, die sehr bildungsaffinen... Gruppen nicht so zu Verschwörungstheorien neigen wie die, die diesen Zugang vielleicht einfach auch nicht haben, sondern die eben gerne einfache Erklärungen haben möchten, weil sie von anderen überfordert sind oder mhm. sich das einfach auch nicht antun wollen. Und da kann es ja jede Menge Gründe dafür geben. Also ich glaube, dass, dass man über Bücher, dass man da ein bisschen zu denen predigt, die es eh nicht brauchen. Ich habe ja zum Beispiel, ich war ja bei Shelter, habe ich mich ja eigentlich darauf eingestellt, dass ich aus der Esoterik-Ecke und eben aus der schwurble ecke ganz viel böse Mails und Gegenwind und was weiß ich was alles kriegen werde und das ist überhaupt nicht passiert. Also ich habe ich habe ja dort von vom Pendeln über Heilsteine <lacht> über Schamanismus ähm, irgendwie alles einmal so kurz ähm, gekickt und <lacht> und es war es ist, nichts, es ist nichts Böses zurückgekommen. Also ich glaube nicht, dass, ähm, da, dass ich da meine Leserschaft habe tatsächlich. Kann man sich auf sowas einstellen? Bis zu einem gewissen Grad, denke ich schon. Mhm. Äh, also jetzt nicht, nicht, auf, nicht auf Drohungen, aber damit habe ich jetzt mhm. auch wieder nicht gerechnet. Ja. Mhm. Ähm, dass du mir irgendwann die voodoo nach Hause schickt. Aber, aber schon, dass es sehr beleidigte Menschen geben wird, die mir erklären, dass ich einfach nur keine Ahnung habe und äh, ein Schlafschaf bin und einfach äh, ja, dem Main Mainstream nachlaufe und eben
1: nicht in der ja, Lage bist. Nicht selber. in der Lage bin, die Wahrheit <lacht> zu erkennen. Man kann das ja verschieden lesen. Also ist das eine soziale Frage der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gläubigen. Braucht es die mhm. Voraussetzung? Ist es was Psychologisches? Also da spielen ja wahnsinnige Gefühle auch eine Rolle. Ja. Und eben im tatsächlichen Sinne wahnsinnige. Ist es was Politisches? Also diese Verknüpfung mit dieser rechten Szene. Hast mhm. du da für
0: dich jetzt eine Antwort? Ich glaube, da gibt es eine Menge. Also da gibt es alles, was du gesagt hast, mhm. glaube ich, trifft zu. Und das wird wahrscheinlich bei jedem Menschen ein bisschen anders sein. Mhm. Ich denke, dass es was mit mit einem, einer, einem überfordert sein durch die Komplexität der aktuellen, also überhaupt nicht nur der aktuellen Situation, sondern auch äh, des, dieses Informations. Wust ist, dem wir ausgesetzt mhm. sind. Und ich merke auch, dass mich das gerade jetzt zum Beispiel, wo irgendwie, wo man den Eindruck hat, die Welt brennt an allen Ecken, mhm. äh, merke ich auch, dass mich das überfordert, wenn ich mir wirklich alles reinhole, was es an Informationen gibt, mhm. ähm, habe ich eigentlich auch nur noch das Bedürfnis, mir einen Bunker im Garten zu graben. Mhm. Und ich glaube schon, dass das, ähm, dass das mit reinspielt, dass äh, man dann gerne wen hätte, der schuld ist. Mhm. Dass man dann gerne wen hätte, der ähm, einen Ausweg anbietet, mit dem man gut klarkommt und dass das dann sehr verführerisch ist, sich einer einfacheren Lösung zuzuwenden in der Hoffnung, dass sie stimmt mhm. ähm, oder dass sie, dass sie funktioniert. Und das hat glaube ich, sehr stark mit den aktuellen Zeiten zu tun. Wir mhm. sind alle wahnsinnig müde von diesen zwei Jahren Pandemie. Mhm. Und jetzt haben wir plötzlich Kriege in Europa und äh, kommen an die ersten Klimakipppunkte und es passiert irgendwie alles gleichzeitig. Mhm. Ähm, die, wir haben Inflation, es wird alles teurer. Die Mittelschicht kann sich plötzlich das Leben eigentlich nicht mehr leisten, von den Ärmeren ganz zu schweigen. Mhm. Also ich, das, das ist... Da, da, da wünscht man sich die einfache Lösung, ja, das natürlich. verstehe ich, absolut. Ja, ja. Ähm, und wenn dann jemand kommt und sie einem mehr oder minder anbietet und dann auch noch dazu sagt, ja, aber tch, du bist an nichts davon schuld, sondern das sind die, das ist die Weltverschwörung, das sind äh, die, die geheimen Eliten, die, die quasi den kleinen Mann äh, und die kleine Frau auf der Straße opfern für ihre eigenen Privilegien, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dann gibt es genug Leute, die das freudig aufnehmen.
1: Weißt du, was ich so verrückt finde, wenn ich dir jetzt zuhöre? Man könnte ja sagen, ja, das ist eine erst Kapitalismuskritik. Also, man muss ja noch nicht mal in die, in die Verschwörungstheorie abgleiten. Ja. Also, nur rausgelöst zu sagen, da gibt es welche Eliten, die haben ein Interesse und es ist ihnen wurscht, was mit der anderen Mehrheit der Menschheit geschieht kann man ja auch unter dieser Brille durchaus einordnen.
0: Da ist man ja wahrscheinlich noch mal gar nicht so sehr auf dem falschen Dampfer. Das ja. wird ja, schon so sein. Ich ja. glaube nur nicht, dass die sich alle miteinander, also dass die so quasi den elite haben und sich dann zusammensetzen und sagen, ähm, so wie machen wir es denn jetzt? Ne? Also Nein, ich glaube nicht, um dass die eine, eine Gemeinschaft sind, sondern ich glaube, dass da jeder sein eigenes Süppchen kommt genau. und jeder seinen eigenen Einflussbereich hat und äh, einfach quasi auf die große Masse eher pfeift. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt ein ein verschworener Geheimbund mit irgendwelchen spannenden Ritualen sind und kleine Kinder im Keller opfern. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also zu sehen, dass dass es Superreiche gibt, die die sehr viel Schaden anrichten und äh, denen man einfach einen guten Teil ihres Geldes wegnehmen müsste, was ihnen auch gar nicht wehtäte, äh, das ist die eine Sache. Und da steh, würde ich auch sagen, da stehe ich dahinter. Mhm. Aber zu sagen, dass, dass, ähm Eben dieses, dieses ganze geheimnisvolle Drumrum-Gedingse ist halt dann Humbuglader Und das,
1: und was ich daran so verblüffend finde, ist, man hat ja die Wahl. Also, das eine würde zu einer ganz klar politischen Reaktion führen und zu sagen, mhm. Menschen gemacht, das kann von Menschen verändert werden. Wir müssen das zurückstricken. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit zum Beispiel. Das ja. meinte ich mit Kapitalismuskritik. Ja. Aber sehr viele entscheiden sich für das viel, weiß ich nicht, ja, märchenhafte, gruselige, eben Stichwort, äh, da wird Kinderblut angezapft und weißt du, du ja. also und glauben das und das finde ich als Phänomen einfach wahnsinnig interessant. Ja, das, das ist es Das auch. gibt, das ist das, das
0: gibt. Spielt eben genau, aber da spielt eben wieder das rein, so dass man ich meine, eine Zeit lang waren ein Vatikan-Thriller unglaublich erfolgreich ja. und da ging es eben auch darum. uh, oh, da es irgendwas Geheimes, das wissen wir nicht. Aber es gibt so ein paar, mhm. ein, weiß ich nicht, eben ein paar Geheimnisträger, die das äh, vor der Welt verstecken und äh, also lauter alle diese Dinge, die so, die so einfach ein Geheimnis versprechen, ein bisschen was Unerklärliches, äh, äh, das. Ist, hat, das hat eine Anziehungskraft. Und solange das auf der Ebene eben des Fiktiven bleibt und man ist sich dessen bewusst dann ist das, ich kann das auch total genießen und das spannend finden. Und ich, ich sehe den Gänsehautfaktor und ich nutze das ja zum Teil auch für meine Bücher. Ja. Nur wenn das kippt und man es für echt hält, dann wird es halt schwierig.
1: Du hast ja mehrfach angesprochen, du schreibst für Jugendliche und für Erwachsene. Mhm. Du hast gesagt, bei den Jugendlichen ist es auf einer Augenhöhe sein, besonders wichtig.
0: Ist es überhaupt ein großer Unterschied? Kein sehr großer. Ich finde also ich, ich find nicht. Der größte Unterschied beim Schreiben besteht darin, dass ich halt beim Jugendbuch aus der Perspektive von Menschen schreibe, die deutlich jünger sind als ich und in einer eben anderen Lebensphase. Und daher denken sie anders und drücken sich anders aus und handhaben Dinge vielleicht auch anders. Ich glaube, das ist der hauptsächliche Unterschied zu einem, zu einem Buch für Erwachsene. Und ich mische da gerne ein bisschen mehr ich würde es nicht sagen, ist nicht Fantasy, aber ein bisschen mehr ähm, nicht ganz in der Realität verhaftete Dinge mit ein und sei es eben nur eine Technologie, die es in der Form noch nicht gibt. Ähm, das könnte ich im Erwachsenenbuch nie machen, ohne da nicht seitenlang wissenschaftlich zu erklären, wie das denn möglich ist. Aber ansonsten, was Komplexität angeht und was äh, was, was äh, die Tragfähigkeit des Plots angeht und die und die ähm, Vielschichtigkeit der Figuren mache ich im Jugendbuch keine Abstriche. Also da bemühe ich mich tatsächlich, oder das heißt, ich bemühe, das, 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 äh, da gehe ich genau gleich ran.
1: Und unvorstellbarerweise, wenn ich richtig gerechnet habe, schreibst du jedes Jahr im Schnitt zwei Romane: einen für Jugendliche, einen für Erwachsene. Ja.
0: Ja, dieses Jahr schreibe ich tatsächlich, also kommt nur einer raus. Ich habe mir bei Löwe ein Jahr Jugendbuchpause erbeten, weil da waren jetzt die letzten zwölf Jahre, habe ich tatsächlich jedes Jahr ein Jugendbuch rausgehauen mhm. und habe jetzt einfach gemerkt, ich brauche eine Denkpause. Ja. Eben gerade im Jugendbuch brauche ich jetzt einen, einen, also einen kurzen Stopp, damit ich nicht anfange, mich selbst zu kopieren, zu wiederholen, mich selbst zu zitieren. Ähm, sondern wieder irgendwie mit ein bisschen frischerem Kopf an die Sache ranzugehen. Aber nächstes Jahr, also 2023, äh, kommt wieder eins, Da ich habe auch schon eine Idee. Und ähm, ja. Und wir freuen uns alle, kann
1: ich dir mal nur sagen.
0: Und im Herbst kommt ein Krimi für Erwachsene.
1: Ach, meine Liebe. <lacht> Das war jetzt so spannend und so toll und ich danke dir so sehr, sehr, sehr gerne. dass du dir die Zeit genommen hast ja. für dieses Gespräch. War
0: ein super schönes Gespräch und die Zeit vergeht dann ja auch immer so ja. wahnsinnig schnell. ne?
1: Unglaublich, es Unglaublich ist verflogen. Mhm. Und ich danke dir aber so, dass du sie dir genommen hast, ehe sie verflogen
0: ja. ist. <lacht> es war mir ein Vergnügen, liebe Christine.
1: Mir auch, liebe Ursula. Mach es gut. Ja, du
0: auch. Tschüss. Ciao.
1: Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Ursula Posnanski. Ich bedanke mich von ganzem Herzen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Bücher, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr trefft uns bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, am Freigeistern Donnerstag, den 16. Juni, dann mit Buchtipps von mir, unter anderem zu Shelter von Ursula Poznanski. Ich freue mich aufs nächste Lesen und Lesen lassen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.